0: Ich bin mir sehr sicher, dass ich das Potenzial habe, bei großen Wettkämpfen ganz vorne zu stehen. Und deswegen ist ganz klar das Ziel nicht nur dabei sein, sondern da dann auch, wenn möglich, ähm, zumindest mal Finale.
1: Treffer, 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 Gold! Herzlich willkommen bei Volltreffer dem Podcast des Deutschen Schützenbundes. Die heutige Episode wird präsentiert von der Karl-Walter GmbH, der Name für High-End-Sportgeräte, wie zum Beispiel der Luftpistole LP500. Technisch perfekt mit dem einzigartigen umtauschbaren elektronischen Abzug, um ein perfektes Schießergebnis zu erreichen. Und unseren heutigen Gast kündige ich mal etwas anders an. Jolene, Jolene, Jolien, Jolien. Wer hat's erkannt, trotz meines Gesangs? Natürlich, heute haben wir mit Jolien Bär, einer der besten deutschen Gewehrschützinnen als Gesprächspartner. Jolien erzählt uns, wie ihr Werdegang von ihren Anfängen bis heute war, was ihre zweite Sportart ist und welches Lied sie zu gerne demnächst hören würde. Und Jolien erzählt, wie ihr Leben abseits des Skisports aussieht. Der Podcast ist ab sofort auf allen Podcast-Plattformen wie Apple Podcast, Google Podcast, Spotify und mehr zu finden. Und wir würden uns freuen, wenn ihr ihn abonniert und uns gerne auch bewertet. Ich heiße Thilo von Hagen und jetzt legen wir los. Hi Jolien. Hi. Vielen Dank vorab, dass du dir Zeit nimmst. Meine Podcast-Anfrage kam ziemlich kurzfristig. Wo erwischen wir dich gerade?
0: Ich bin zu Hause. Also ähm, da, wo, glaube ich, zurzeit alle sind. Ähm, ich sitze gerade bei uns im Schlafzimmer schrägstich Büro und ähm, deswegen war das auch so spontan überhaupt gar kein Problem.
1: Jetzt haben wir gerade 16 Uhr am grünen Donnerstag. Was hast du heute vor dem Osterwochenende schon alles geschafft und gemacht?
0: Ähm, ich war heute schon vier Stunden auf dem Skistand, habe ein bisschen Kaka trainiert und ja, so ein bisschen zum, zum, zum Wochenende hin, zu den Feiertagen hin noch nochmal ein bisschen, bisschen entspannt geschossen. Ansonsten gibt es für mich äh, später noch eine Krafteinheit.
1: Wie wirst du die Osterfeiertage verbringen? Die haben wir auch schon angesprochen. Wie läuft Ostern im Hause Bär ab?
0: Ähm, Normalerweise würden wir vermutlich zu meinen Eltern fahren. Ähm, Das wird aber dieses Jahr ein bisschen ähm, abgespeckter sein. Einfach, weil ich so kurz vor den Qualifikationen natürlich keine Infektionen riskieren möchte. Und deswegen mal schauen. Wir haben noch gar keinen richtigen Plan. Mal abwarten, was die Tage so bringen. Ich hoffe auf schönes Wetter.
1: Zu den Qualifikationen kommen wir natürlich gleich. Jetzt haben wir die ersten Infos von dir gehört. Es ist bei uns üblich, dass sich unser Gesprächsgast selber kurz vorstellt. Was müssen wir über dich, was müssen wir über Julin Bär wissen?
0: Ähm, man muss über mich wissen. Ähm, ich bin 26 Jahre alt, komme aus dem schönen Harzer Vorland, äh, genau Goslar, Fienenburg. Ähm, wohne jetzt seit insgesamt ähm, neun Jahren. Oh Gott, im Sommer sind es neun Jahre jetzt schon in Hannover. Ähm, bin gelernte Mechatronikerin, ähm, studiere gerade nebenbei und bin Mitglied der Sportfördergruppe Bundeswehr.
1: Wunderbar, schon viele Informationen, da (lacht) werden wir auch natürlich nachfragen. Wir haben schon die Qualifikationen angesprochen, vielleicht fangen wir gleich mal mit der aktuellen Situation an. Ähm, Es gab Teil 1 der EM-Qualifikation Luftgewehr, den habt ihr in München geschossen und äh, in der nächsten Woche kommt Teil 2, wie zufrieden warst du mit deinen bisherigen Ergebnissen von Teil 1? Ich sag mal kurz, es waren 629,0, 627,9 und 629,3.
0: Also für so das erste Wettkampferlebnis wieder ähm, zu haben, war das auf jeden Fall in Ordnung. Meine Trainingsergebnisse aus den letzten Wochen waren ein bisschen besser, also da ist eigentlich nichts unter 630 gefallen, aber klar, da ist dann natürlich nochmal ein bisschen bisschen mehr Spannung, das kitzelt ein bisschen mehr im ganzen Körper und von daher bin ich eigentlich ganz froh, dass ich das dann doch so solide über die Bühne bekommen habe und ähm, ja, von daher ist ist schon in Ordnung,
1: doch, doch. Und in Führung liegt Anna Janssen mit einem unfassbaren Schnitt von Ü- in drei Programmen von 632,3 Ringen. Ein Satz von dir dazu.
0: Ach, unglaublich. Also, oder was heißt, nee, nicht unglaublich. Ich, ich glaube, international müssen wir uns einfach an solche Ergebnisse gewöhnen. Das schmälert natürlich auf gar keinen Fall die Leistung. Also, dass sie das kann, das wissen wir alle, dass sie das jetzt auch in der Konstanz, oder in der Konstanz an den Tagen gezeigt hat, ist noch überragender. Von daher kann man nur den Hut vorziehen.
1: Ich habe es gesagt, am 7. April schießt ihr das vierte und fünfte Programm. Danach stehen die drei EM Teilnehmer, Frauen und Männer, fest. Bist du dabei?
0: Ähm, ja, <lacht> ich hoffe es. Ähm, ähm, würde jetzt aber ganz selbstbewusst erstmal ja sagen.
1: Sehr gut, so kennen wir dich. Ähm, erklär mal vielleicht, es geht zwar um die EM, aber eigentlich auch um noch mehr. Erklär das mal den Hörerinnen und Hörern, wo geht's, worum geht es genau?
0: Ähm, bei der Luftgewehr-EM in Osijek, die direkt vor der Kleinkaliber-EM stattfinden wird, haben wir noch die Möglichkeit, Quotenplätze zu gewinnen. Wenn ich mich irre, sind es, glaube ich, noch zwei. Mhm. Ähm, deswegen ist das da natürlich nochmal noch mal ein bisschen, bisschen was anderes. Ähm, Luftgewehr haben wir gerade noch keinen Quotenplatz, sind natürlich da gewillt, auf jeden Fall nochmal nachzulegen. Und ähm, automatisch ist das dann für uns auch quasi unsere ja, Olympia-Quali-Luftgewehr dann, weil wer da den Quotenplatz holt, der fährt dann auch im Endeffekt. Ähm, deswegen hat das Ganze natürlich nochmal einen anderen Stellenwert, bisschen zumindest.
1: Und kribbelt das dann dementsprechend auch schon mehr, wenn man dann in der Qualifikation am Start ist?
0: Also das hat man wahrscheinlich irgendwie dann immer noch mal im Hinterkopf, klar. Aber es ist auf jeden Fall eine andere Situation, wie jetzt zum Beispiel im Kleinkaliber, wo wir ja schon einen Startplatz sicher haben und da dann quasi nur noch ermittelt werden muss, wer da jetzt hinfährt, Ähm, weil so ein Quotenplatz dann dort bei der EM zu gewinnen, ist ja dann doch immer auch sehr hypothetisch. Und die anderen Nationen, die schlafen ja halt auch nicht auf dem Baum so. Und ähm, die haben uns die letzten Jahre auch gerade im Luftgewehrbereich auch ordentlich was vorgemacht, muss man ganz ehrlicherweise dann auch so sagen. Und ähm, von daher mit so einem Kotenplatz kann man natürlich nicht rechnen. Ähm, und deswegen ähm, wäre das nice to have auf jeden Fall. Wäre schön, wenn wir das schaffen könnten. Ähm, aber erstmal ist das, glaube ich, in der Quali selber dann bei mir zumindest so im Hinterkopf schwebt das natürlich mit klar.
1: Aber du hast also schon ja. angedeutet, Luftgewehr ist die eine olympische Disziplin im Gewehrbereich die du auch betreibst, der Dreistellungskampf mit dem Kleinkaliber, die andere. Kannst du vielleicht einmal die Unterschiede der beiden Disziplinen kurz skizzieren? Worauf kommt es an?
0: Einerseits natürlich einmal Luftgewehr auf 10 Meter, Kleinkaliber auf 50 Meter. Ähm, Beim Kleinkaliber haben wir natürlich nochmal dann die Wettereinflüsse, die da auf jeden Fall mit ähm, reinspielen und die Wettkampflänge. Also beim 3x40 sind es ja mit Probe drei Stunden ähm, beim Luftgewehr sind es dann anderthalb. Es ähm, ist von der Ausdauer auf jeden Fall ein bisschen was anderes. Ähm, die Disziplin, also kniend, liegend, stehend, ist natürlich dann auch nochmal ähm, ein bisschen was anderes. Und ja, das ist aber, ansonsten hat beides seinen Reiz. Ne?
1: Ist es übertrieben, wenn ich sage, deine Paradedisziplin ist der Dreistellungskampf? Was, was reizt sich da besonders?
0: ähm, nö, übertrieben ist es nicht, zu sagen, also ich bin ja nun mal faktisch einfach besser im Dreistellungskampf, also das äh, zeigen die Ergebnisse der letzten Jahre, ähm, ich bin da halt einfach besser, also lieber schieße ich, um ehrlich zu sein, Luftgewehr, ähm, kann ich gar nicht sagen, warum, also doch kann ich, doch kann ich sagen, warum, weil äh, drei, 3x40, das ist halt anstrengend, das ist halt richtig, richtig anstrengend, das ist Arbeit, das tut weh, das tut auch im Training dolle, dolle weh und ähm, deswegen schieße ich eigentlich lieber Luftgewehr, ähm, kann aber Kleinkaliber lieber besser, das ist so eine Zwickmühle so ein bisschen, aber das, das ist nicht schlimm.
1: Das musst du vielleicht mal erklären, warum tut das weh, was tut weh?
0: Die Hand, also die, die, die linke Hand tut weh, wenn dann irgendwie nach nachkniend, wo man da ja schon übelst den Druck drauf hatte, dann irgendwie noch liegend schießen muss natürlich und ähm, der Fuß schläft ein im, im, äh, im Knienschießen schießen und dann tut auch irgendwann im Stehenschießen der Rücken weh, also das ist schon ähm, nicht, ganz, nicht ganz angenehm, aber äh, wie bei vielem ist man dann auch froh, wenn es vorbei ist und dann, wenn man dann noch gut war, dann ist natürlich umso besser. Aber Aber Spaß macht es auch noch. Ja, natürlich. Natürlich (lacht) macht es auch viel Spaß. Ja, auf jeden Fall. Also Währenddessen, ja, kommt immer so ein bisschen drauf an. Ähm, Ja, es es tut halt weh, aber es macht auch Spaß. Ähm,
1: Kleine Anmerkung, Erläuterung von mir. Bei der ersten Vorausscheidung hast du 1189 Ringe von 1200 möglichen geschossen. Das sind genau vier Ringe über dem aktuellen Weltrekord der Norwegerin Jenny Stene. Hast du eine Lieblingsposition von den drei ähm, Stellungen, kniend, liegend, stehend? Ich glaube, bis
0: zum letzten Jahr hätte ich gesagt, ja, auf jeden Fall stehend, weil ich da einfach dann äh, hinten raus immer noch mal, noch mal gut was, was aufholen konnte. Ähm, inzwischen bin ich aber in allen drei Anschlägen so konstant gut geworden, dass ich sagen würde, es gefällt mir eigentlich alles, alles drei gut.
1: Es gibt also, eine spezielle Frage auf Instagram, die eingegangen ist. Was ist für dich das Wichtigste beim Knienschießen?
0: schießen Was ist für mich das Wich- Wichtigste beim Knienschießen? schießen ähm, Ein sauberer Rhythmus auf jeden Fall. Also ich merke jetzt immer wieder, dass, dass wenn ich einen äh, guten Rhythmus ähm, im, im Wettkampf habe oder im Schießen habe, dass es dann viel, viel, viel viel leichter geht und die, die Dinger dann auch viel dicker reinfliegen in die Zehen. Und ähm, Das ist wichtig, wenn man dann anfängt zu hadern und anfängt so den roten Faden zu verlieren, dann ist es extrem schwer, dann da wieder ähm, rauszukommen. Deswegen von Anfang bis Ende ein guter Rhythmus, das ist wichtig.
1: Okay, den Rhythmus, den willst du natürlich auch in der Vorausscheidung und in der EM-Qualifikation haben. Das ist im April, also nächste Woche, Kleinkaliber auch. Und im Mai, glaube ich, die eigentliche EM-Quali. Und dann natürlich hoffentlich die EM in Osijek äh, vom 24. Mai bis 5. Juni. Glaubst du daran, dass die EM stattfindet und siehst du die Chance auf weitere Quotenplätze für Tokio? Ich denke,
0: es wird auf jeden Fall stattfinden. Ähm, ob man das gut findet oder nicht, steht da erstmal an zweiter Stelle. Ähm, aber ich denke schon, dass, dass unser europäischer Verband ähm, sagen wird, wir machen das auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass einfach im einen nochmal eine ganz andere Situation vorherrschen wird. Und ich bin auch ähm, sehr optimistisch, was die Ausbeute weiterer Quotenplätze angeht, gerade im Kleinkaliberbereich. Ähm, Denke ich schon, haben wir ein gehöriges Wort mitzureden. Also das hat man ja jetzt auch ähm, in der Vorausscheidung gesehen. Da waren kein Ergebnis unter 1170 dabei. Also bei den Damen, das war schon, war schon, war schon gut. Auch was die Herren da gezeigt haben, war schon richtig gut. Und ähm, dass wir die letzten Jahre immer knapp dran waren am zweiten Quotenplatz, das haben wir, glaube ich, auch gezeigt. Und ähm, ja, nein, ich bin da, ich bin da sehr zuversichtlich, dass, da, dass das keine One-Man-Show wird da in äh, Tokio vom, vom Gewehrbereich. Und ähm, dementsprechend bedeutet das natürlich, dass wir noch Kurvenplätze gewinnen.
1: Das wollen wir doch stark hoffen. <lacht> Stichwort Tokio ist gefallen. Ähm, für dich wären es die ersten Olympischen Spiele. Ähm, ja. Wäre das für dich dennoch irgendwie ein Makel, wenn die Premiere unter diesen Umständen stattfindet? Oder sagst du dir, egal, ich bin bei Olympischen Spielen.
0: Klar, also ich glaube, jeder stellt sich da halt irgendwie so dieses große Sportfest vor. Man fliegt dahin, ist dann im, im besten Fall, oder wenn man das möchte, zwei Wochen dort. Ähm, wenn man die Wettkämpfe durch hat, dann äh, kann man sich noch andere Sportarten anschauen und kommt mit anderen Leuten in, ins Gespräch, auch aus den anderen Disziplinen und so. Und das das wäre schon, wär schon schön, also das wäre jetzt vermessen zu sagen, nee, ist mir egal, weil im Endeffekt sind es olympische Spiele, ich glaube, da geht es auch viel um dieses Erlebnis und das, ähm, aber am Ende, egal wer da die Medaillen gewinnt, es sind und bleiben, olympische Spiele und da gibt es olympische Goldmedaillen oder auch Silber- oder Bronzemedaillen zu gewinnen und darum geht's. es, ähm, aber trotzdem wird es, glaube ich, immer so einen so leicht, ja, so ein leicht Fadenbeigeschmack haben. Aber es wird auch immer in Erinnerung bleiben. Also das muss man natürlich auch sagen. Es wird immer die äh, die Corona-Spiele werden oder sein. Es werden immer die Corona-Spiele sein. Ähm, Ja, hat vielleicht auch was, wenn es nicht so bitter wäre.
1: Du könntest also die Corona-Olympiasiegerin werden. Du hast (lacht) nämlich in einem Fragebogen mal gesagt, dein großes Ziel ist Olympiagold. Reicht dir erstmal nicht die Teilnahme oder denkst du immer gleich so groß? Ähm...
0: Nee, also mir reicht nicht nur die Teilnahme, bin ich, da bin ich ehrlich. Also ähm, ich glaube auch, ähm, dass wenn man so klein denken würde ähm, mit dem Potenzial, was ich mir jetzt einfach mal zuschreiben würde auch, ähm, wäre ich da falsch. Also ähm. Ziel sollte es schon sein, dann da natürlich auch bestmöglichst abzuschneiden. Und ähm, dass ich Goldmedaillen gewinnen kann, ähm, habe ich gezeigt. Das ist schwierig und ähm, das hat die letzte Zeit jetzt auch nicht so gut geklappt, wie ich mir das vielleicht das ein oder andere mal gewünscht hätte. Aber ich bin mir sehr sicher, dass ich das Potenzial habe, bei großen Wettkämpfen ganz vorne zu stehen. Und deswegen ist ganz klar das Ziel nicht nur dabei sein, sondern da dann auch, wenn möglich, ähm, zumindest mal Finale.
1: Finale, aber im Idealfall Gold. Vielleicht liegt es ja auch daran, <lacht> dass du so gerne die deutsche Hymne für dich hörst. Ja, <lacht> ja, das, das hast du nämlich auch, auch mal gesagt. Das ist wahrscheinlich eines deiner Lieblingsmusikstücke. <lacht> hast du ja zum Beispiel auch gehört, nehme ich mal an, beim Weltcupfinale finale 2017 in Indien. Ja. Was ja. du gewonnen hast, dein größter Erfolg bis daher auf internationaler Ebene?
0: Ja, ja, kann man schon so sagen, ja. ja. Doch, doch. Das war schon, das war schon cool. Also ähm, kann ich mich jetzt so im, im Nachhinein gar nicht mehr so gut dran erinnern, muss ich auch dazu sagen, weil da, da ist einfach so viel auf mich, auf mich eingeprasselt und ähm, das war das war verrückt, das war aber schön, glaube ich.
1: Das wird ja dann höchste Zeit, wenn du dich an die Hymne nicht mehr erinnern kannst, dass du die Hymne dann mal <lacht> wieder für dich hörst. Ja. ja, das stimmt. Kommen wir mal vom ganz Großen, vom Höchsten zum Niedrigen, vom Anf- zum Anfang deiner Karriere mal zurück. Du bist Niedersächsin, durch und durch, äh, geboren in Niedersachsen oder aufgewachsen und äh, jetzt in Hannover ansässig. Reicht das als Erklärung, dass du beim Schießsport gelandet bist? Schließlich gibt es in Niedersachsen viele Schützenvereine?
0: Nein, glaube ich nicht. Ähm, Gelandet bin ich beim Schießsport eigentlich ähm, dann glücklicherweise auch äh, in dem Dorf, wo ich wohne. Wir wir haben da einen relativ ähm, aktiven Schützenverein dafür, dass der ähm, relativ klein ist und ähm, da auch großen Wert auf, auf Sport, also auf das sportliche Schießen gelegt wird und nicht, nicht nur ähm, auf, den, auf den Traditionspart und ähm, da hatte ich schon schon sehr, 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 sehr großes Glück, dass es dann alles so gelaufen ist, wie es jetzt, wie es jetzt dann im Endeffekt ist.
1: Wer hat letztendlich dafür gesorgt, dass du äh, Schützin gewor- geworden bist?
0: Ähm ich war Kinderkönigin, ich glaube im Jahr 2005 oder so und ähm, die Trainerin dort, Marion Böhm, die hat dann zu meiner Mama gesagt, ja hier, oh, ich glaube die ist ganz gut, bring die doch mal zum Training und ja, so ist das
1: dann irgendwie alles so entstanden. Und du bist dann direkt beim Gewehr hängen geblieben oder hast du auch mal andere Sachen, andere Disziplinen ausprobiert?
0: Nee, ich wurde ich wurd direkt mit dem Gewehr hingesch- hingestellt. Ich wollte auch immer mal Pistole schießen, weil ich das... Ähm, ich, ich bin jemand, ich gehe gerne den, den ähm, geringsten Weg des Widerstandes und <lacht> deswegen ist Pistole schießen ja auch so, so äh, verlockend, weil gut, da muss man sich halt hinstellen und schießen so und beim Gewehr, klar, da muss man sich anziehen und hier und da. Deswegen ähm, habe ich zwischenzeitlich auch mal gedacht, oh, Pistole schießen, ja, wäre auch ganz schön, aber ich war halt einfach mit dem Gewehr besser und deswegen bin ich da hingeblieben.
1: Ähm... Eine Frage auf Instagram an dich lautet auch, welche Kaderstufen hast du durchlaufen und wann bist du in den Nationalkader gekommen? Oder vielleicht auch anders gefragt, warst du von Anfang an so talentiert und offensichtlich, dass du eine große wirst oder wie würdest du deinen Weg in die Spitze beschreiben?
0: Mmh. Also, bei mir das ganz ähm, normal, in Anführungszeichen, wie es bei uns in Niedersachsen so abläuft. Also, das ist ja, glaube ich, in anderen Landesverbänden ein bisschen bisschen, äh, unterschiedlich. Also, bei uns gibt es keinen Kreiskader und keinen Bezirkskader und GAU schon gleich gar nicht. Wenn das nicht das gleiche wie Bezirk ist, weiß ich gar nicht genau. Ähm, Also, bei mir fing das dann direkt mit dem Landeskader an. Ich glaube, 2007 war das. Und dann nach zwei, drei Jahren, in meinem ersten Jugendjahr, habe ich dann an der ersten Rangliste teilgenommen und 2011 bin ich dann in den junioren Juniorennationalkader ähm, aufgenommen worden, habe dann auch meine erste Europameisterschaft ähm, direkt mitschießen dürfen oder mich dafür qualifiziert und ähm, ja bin halt seit 2011 ähm, im DSB Kader dabei. Die einzige oder das, den einzigen Kader, den ich nicht mitgenommen habe, ist der DC Kader, also quasi dieses Zwischending zwischen Landeskader und Bundeskader. Ähm, ja, ansonsten ja seit 2011. Dann Juniorenkader und jetzt seit 2014 dann bei den Damen dabei. Und also ja. du hattest ja noch gefragt, ähm, wie ich meine Karriere beschrei- oder das, meinen Werdegang beschreiben würde. Ähm, bei mir ist glaube ich so ein bisschen ähm, das, das Ding, dass ich nie so richtig, richtig gut war. Also wir haben ja schon viele bei uns dabei, die irgendwie mal Junioren-Europameister waren und äh, hier was gewonnen haben, da was gewonnen haben. Und das war bei mir nie so der Fall. Ich war immer Solides Mitglied in der Mannschaft, aber so für ganz vorne hat es nie gereicht, aber ich konnte mich irgendwie so von Jahr zu Jahr immer immer ein bisschen steigern und ähm, habe da, glaube ich, eine gute, solide Basis aufgebaut dadurch.
1: Die Erfolge sind dann ja doch irgendwann gekommen, also die richtig großen Erfolge. Gab es irgendwie ein Ereignis, von dem du sagst, da hat es Klick gemacht, jetzt bin ich nicht nur solide, jetzt bin ich echt eine richtig gute?
0: So richtig glaube ich war das wirklich erst 2015, als ich ähm, ganz perplex war, als ähm, CD Rot also Bundestrainer äh, Gewehr ähm, zu mir gesagt hat, ja hier äh, Bangkok fliegst du dann mit, nicht so äh, äh, okay. Ähm. War, war ganz 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 perplex und ähm, dann sind wir da hingeflogen, weil es ja auch das das, das Olympische Jahr, ah nee, 2016 war das dann. 2016 war es so, da bin ich nach Bangkok geflogen. Ähm, und das war ja dann auch das Olympische Jahr und dann dachte ich so, wow, jetzt darf ich hier mitfahren und krass, das erste Mal so richtig, richtig weit weg zu fliegen. Und ähm, dann haben wir da 3 dreimal 20 geschossen und dann habe ich da gewonnen und ich weiß nicht, wie ich gewonnen habe, aber das war verrückt, weil ich auch in dem Jahr quasi so die Einzige war, die eine Sneijana Pejic ähm, besiegen konnte, bis zu bis zu den Spielen dann in Rio, wo es dann Barbara gemacht hat und ähm, das, das war so ein Moment, wo ich dachte, okay jetzt bist du richtig gut, bist angekommen und äh, du kannst das auch in Drucksituationen, das war schon, das war, ja, das war so der Moment, wo ich sagen würde, da hat's Klick gemacht.
1: Den Bundestrainer hast du genannt, C.D. Roth. Ein anderer Förderer äh, von dir hat eine Frage an dich. Oh Gott.
0: Wer denn? Moin Julien, ich bin's, dein Trainer Christian Pinot. Wir arbeiten ja nun schon eine ganz schön lange Zeit zusammen und mich würde interessieren, welches Erlebnis du bisher als das Intensivste während dieser ganzen Zeit empfunden hast. Als das Intensivste. Oh Gott, das das stellt mich jetzt gerade so ein bisschen innerlich vor, die Frage, ob er jetzt irgendwas hören möchte. Das Ähm, das weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. Das intensivste Erlebnis. Oh Gott. Ähm,
1: Vielleicht ja auch außersportlich. Tja.
0: Ja, hat aber nichts mit dem internationalen Schießen zu tun. Ähm, hängt vielleicht natürlich auch so ein bisschen zusammen, dass ich jetzt halt äh, klar an Christian denken muss. Aber auf jeden Fall ähm, letztes Jahr der Gewinn der Bronzemedaille beim Bundesliga-Finale. Das war, ähm, wir haben. Zwei, drei Jahre vorher haben wir zwar den deutschen Meistertitel gewonnen, aber das war bei weitem nicht so intensiv wie wie da die Bronzemedaille vom letzten Jahr. Einfach weil ich die Saison über wirklich, wirklich zu kämpfen hatte. Ich habe wirklich schlecht geschossen und konnte der Mannschaft gar nicht helfen und dann zum Schluss im, im Bronzefinale ähm, und auch im, äh, beim, beim Viertelfinale und Halbfinale wurde ich dann auch ausgewechselt quasi und habe selber gesagt, nee, ich möchte nicht schießen, ich habe einfach Angst. so. Und ähm, dann haben die das da echt noch gewonnen und äh, da sind bei mir alle, alle Dämme gebrochen und ich war einfach nur so glücklich, dass das dann am Ende noch so gut ausgegangen ist und das war Das war krass, ja. Das war war sehr, sehr krass.
1: Ja, ich kann mich erinnern, es war sehr emotional, sehr angepasst und ihr habt euch sehr gefreut. Das stimmt, auf jeden Fall. Wie wie lange arbeitest du mit Christian schon zusammen?
0: Den kenne ich seit meiner seit meiner Landeskader-Jugendzeit. Oh Gott, wie alt war ich dann? Wie alt ist man in der Jugendklasse? Ich glaube, 14 ist man da. Das heißt, seit 2008 kenne ich Christian und seitdem arbeiten wir im Landeskader auch schon zusammen und auch jetzt schon seit, bestimmt sechs, sieben Jahren im Bundeskader, weil er ja auch Bundesassistenztrainer ist. Und seit zwei, drei Jahren ist er auch mein äh, hauptamtlicher Landestrainer quasi. Also... Ähm, angestellt für mich zum Trainieren.
1: Sehr gut. Also dein Angestellter, sehr gut. Ja, so äh. ungefähr.
0: Oder unser von Melissa, Tina und mir, ja.
1: Also, ihr kennt euch sehr gut und deswegen ja. hat er eine weitere Frage an dich. Oha. Jolien, was meinst du, was macht unsere gemeinsame Zusammenarbeit deiner Meinung nach am meisten aus?
0: Ähm, ich glaube, die Ehrlichkeit, mit der wir ähm, reden. Also es gibt auch durchaus ähm, oder auch das Vertrauen. Also Ehrlichkeit und Vertrauen, glaube ich, was was wir zueinander haben. Also es gibt auch durchaus Situationen, die nichts mit dem Schießen zu tun haben, wo ich Christian einfach ähm, um um Rat frage, weil er ähm, sehr gut darin ist, ähm, seine Meinung. zu zu Themen zu zu äußern, aber dann trotzdem ähm, sehr diplomatisch zu sein und auch irgendwie die Gegenseite noch zu beleuchten. Und ähm, ja, dafür, dass er eigentlich noch gar nicht so alt ist, ist er auf jeden Fall wie so ein alter, weiser Mann, der ähm, relativ gut Ratschläge geben kann, (lacht) sowohl sportlich, sportfachlich als auch äh, außerhalb vom Schießen.
1: Das ist doch schön, wenn man so einen Menschen an der Seite hat. Ähm, Du hast es schon angesprochen, äh, Bundesliga-Finale war nicht so einfach für dich. Ähm, Du hast in den vergangenen Jahren äh, durchaus äh, Erlebnisse gehabt, in denen du überragende Qualifikationen geschossen hast, im Finale dann aber durchaus vielleicht auch Nerven gezeigt hast und nicht den ersehnten Quotenplatz äh, geholt hast. Wie sehr hat dich das als, ich glaube, sehr ehrgeizige Sportlerin äh, gefuchst?
0: das war schon nicht einfach. Also zu Anfang hat man sich immer noch gedacht, so ja, hm, ja, dann beim nächsten Mal, ja, dann beim nächsten Mal und ach, dann werden schon die Quotenplätze irgendwie weiter rausgegeben und dann muss man bestimmt nicht mehr ins Finale kommen, um den noch zu gewinnen und äh, je mehr Chancen dann so verstrichen sind, ähm, desto, desto mehr Druck hat das dann natürlich auch ähm, aufgebaut und ähm, mal abgesehen von den von den Quotenplätzen, ähm, aber das, was du auch sagtest, ähm, mit den Finals, dass ich überragend Qualifikation geschossen habe, also der ganz präsentes ähm, Erlebnis ist da äh, aus 2019 von den European Games, ähm, wo ich glaube ich die Qualifikation mit sechs, sieben oder sogar acht Ringen Vorsprung 3 40 gewonnen habe und im Finale ging dann gar nichts mehr, aber so wirklich so absolut gar nichts mehr und ähm, das frustriert und da bekommt man natürlich auch so ein bisschen ein bisschen Angst, wenn es dann wieder in diese Finalsituation geht und ähm, deswegen bin ich auch ehrlich gesagt ganz froh, dass das letztes, letztes Jahr mal so ein Jahr zum, zum Durchatmen war und ähm, man da vielleicht auch noch mal eine ganz andere Sicht auf die Dinge bekommen konnte. Ich habe ähm, jetzt viel mit Psychologen zusammengearbeitet, ähm, war bei einer Sporthypnotiseurin ähm, Konnte ich natürlich jetzt alles schlecht ausprobieren, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle dann in den Finalsituationen. Ähm, aber ich bin da auf jeden Fall guter Dinge, dass wir da einen Schritt nach vorne ähm, getan haben. Aber ja, im Finale ähm, sind definitiv meine Nerven ein ähm, großes Problem. Das frustriert. Hast du dir da
1: Rat geholt von äh, Christian Pino, von CD Rot, von anderen Sportlern, so nach dem Motto, mach doch mal was im mentalen Bereich?
0: Ja, also, ähm, das ploppt ja immer wieder auf und das ist ja auch, ähm, was, ist ja auch kein, kein Geheimnis, dass das ähm, durchaus helfen kann. Ähm, Und äh, deswegen hatte ich das immer schon mal wieder, dass ich ähm, mit der Sportpsychologin hier am Olympiastützpunkt in Hannover ähm, zusammengearbeitet habe, aber dann, ähm, gerade aufgrund ähm, der, der immer stärker werdende Nervosität, je näher irgendwie die Spiele rücken in so Finals, ähm, bin ich dann ähm, regelmäßiger zur Sportpsychologin äh, hier in Hannover gegangen und habe das halt immer mehr forciert und äh, habe da jetzt auch so eine gewisse Regelmäßigkeit dann halt einfach reingekriegt.
1: Du hast aber nicht nur mental an dir gearbeitet, sondern auch körperlich. Was hast du gemacht, was hast du verändert?
0: Ich habe verändert, dass ich endlich mal meinen Schweinehund äh, überwunden habe und ähm, mehr als nur, ach komm, ich gehe jetzt mal eine Alibi-Runde laufen ähm, und fahre mal eine Runde Fahrrad ähm, auf meinem Trainingsplan stand, sondern ähm, bin hingegangen und habe gesagt, okay, das muss ich jetzt irgendwie systematisch angehen. Ich habe das und das Ziel, ähm, da möchte ich hin und dafür muss ich, wie im Schießen natürlich auch, systematisch trainieren. Ähm, ausschlaggebend, so richtig ausschlaggebend war eigentlich äh, meine Trainer-B-Ausbildung, die ich hier äh, in Hannover gemacht habe, wo natürlich auch ein Riesenteil ähm, Athletiktraining äh, dabei ist und wo mir alles nochmal aufgezeigt wurde, hier so und so, die und die Vorteile und bin ich sehr ins Grübeln gekommen, weil ich halt auch einfach weiß, aus zum Beispiel den Jahren 2016, 2017 dass ich da halt einfach noch wesentlich fitter war, Ähm, und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir das. bin ich losgelaufen. Dann habe ich natürlich den Fehler, den irgendwie alle Leistungssportler vermutlich machen würden, getan. Ich bin zu schnell, zu viel und zu weit gelaufen. Direkt in die erste Verletzung rein. Aber ähm, <lacht> habe mir dann professionelle Unterstützung gesucht und habe jetzt jemanden, der mein Training strukturiert. Und seitdem funktioniert das sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und ähm, Auch inzwischen, ja gut, wir haben jetzt jetzt April inzwischen schon äh, ein Jahr so, dass ich sage, okay, ähm, drei-, viermal die Woche regelmäßig ist da auf jeden Fall dann was los.
1: Sehr gut. Und das merkst du ja wahrscheinlich nicht nur beim Schießen, sondern auch im Alltag, dass du einfach fitter bist, oder nicht?
0: Ja, ja, klar, klar. Natürlich, das hat dann natürlich auch so so ein ganz, ganz guten Bei, äh, Beigeschmack, dass man dann da natürlich auch im, im Alltag, also ich habe, glaube ich, auch jetzt sieben, sieben acht Kilo abgenommen. Ähm, pf, ja, klar, kommt dann halt auch alles so, so miteinander rein, ja. Doch, doch. Aber Ziel ist halt wirklich ähm, eher primär dann in so Drucksituationen halt einfach nicht kopflos reagieren zu können, weil der Körper vollkommen überfordert ist sondern dann da auch trotzdem noch die Kontrolle zu behalten, ja.
1: Ja, zu deiner Fitness, da kommt auch noch eine andere Frage von einem guten Bekannten von dir. Die spiele ich jetzt auch mal ein. Servus Julin, ich darf dir jetzt hier exklusiv in dem Podcast von DSB zwei Fragen stellen. Und zwar wäre die erste Frage gleich, du bist topfit, aus Zwift unterwegs, machst 100 Kilometer Touren. Und ich habe mir gedacht, wir machen da mal so eine 7-Tages-Deutschland-Tour von Nord nach Süd oder Süd nach Nord. Bist du dabei, oder? Wie schaut's aus?
0: Ja, auf jeden Fall definitiv, aber dann machen wir eine Süd-Nord-Tour, weil dann bin ich zu Hause, wenn wir fertig sind.
1: <lacht> Sehr gerne. Äh, wir, vielleicht können wir das nochmal ein bisschen konkretisieren, weil es hören ja auch viele zu, ähm, äh, die an der Basis Sport treiben und Sportschütze sind. Wir haben über das Mentale gesprochen, über das Körperliche. Wie wichtig ist es äh, für dich, diese beiden Bereiche? Weil viele sagen und denken ja nur, jo, ich gehe an den Schießstand und schieße. Aber was äh, kann es verbessern, wenn man fit ist, körperlich, aber auch geistig natürlich? Ähm, was für einen Einfluss hat das auf die Leistung?
0: Also klar muss man jetzt ähm, auch so sehen Ähm, ich bin auf jeden Fall mit relativ wenig Aufwand was mentales und auch Athletiktraining angeht relativ weit gekommen obwohl ich auch dazu sagen muss dass ich ähm, bis 2019 noch regelmäßig Fußball gespielt habe und da auch zweimal die Woche zum Training gegangen bin plus Spiel je nachdem wie das mit meiner Verletzungsprophylaxe dann auf äh, also hingegangen ist ähm, in der Saison Aber ähm, grundsätzlich glaube ich einfach, dass wenn man so dieses letzte bisschen ähm, aus sich rauskitzeln möchte, dann ist es unabdingbar, auch gerade an den Stellschrauben zu drehen. Ähm, Und ähm, dann gehört das auch einfach dazu. Und ähm, deswegen sollte man da auf jeden Fall nicht erst mit anfangen, wenn es dann soweit ist sondern äh, schon voraus eine gute Grundlage bilden, ähm, damit man vielleicht gar nicht erst in die Situation kommt, dann zu sagen, ah, ich glaube, da habe ich Reserven, weil um dann da hinzukommen, ähm, ist das relativ relativ schwer. Deswegen, ich habe auch ein bisschen Glück, dass ich halt äh, so lange Fußball gespielt habe, beziehungsweise bald hoffentlich äh, auch wieder spielen werde, ähm, konnte ich natürlich halt auch davon zehren. Ne? Also es gibt ein Muskelgedächtnis, ähm, Leute, die halt generell ähm, sportlicher waren, schon mal, haben es ja auch ein bisschen einfacher, dann da wieder hinzukommen, ähm, und aber gar nicht erst so weit kommen lassen. So wie bei mir. <lacht>
1: Ähm, du hast angedeutet, wegen Corona natürlich so richtig im internationalen Wettkampf konntest du dich seitdem nicht beweisen. Äh, eine Frage auf Instagram lautet wieder, wie schaut deine Wettkampfvorbereitung aus Also ähm, und passt natürlich dann, vielleicht hast du es verfolgt, äh, wir haben eine aktuelle Themenwoche, Rituale und Routinen auf der DSB Homepage. Wie gehst du so einen Wettkampf an, wie bereitest du das vor?
0: grundsätzlich ähm, ist das ähm, ja ganz einfach. Also ich fahre zum Schießstand ziemlich um, ähm, bin da aber auch jemand, der gern nochmal mit den umliegenden Leuten so ein bisschen quatscht, so ein bisschen, ähm, bisschen lustig ist. Und ähm, dann geht es halt in, in Wettkampf. Also ich habe jetzt keine keine große, ähm, kein großes Ritual, dass ich jetzt sage, okay, ich muss jetzt hier meinen Schuh zweimal zubinden und dann dreimal links oder so. Ähm, das habe ich nicht. Aber so grundsätzlich ist es das Größte gleich, ne? Eine Stunde vorher vor dem Wettkampf da sein und ähm, ja, ansonsten ähm, Wettkampfvorbereitung ähm, sieht jetzt gerade so aus, dass ähm, wir viel mit mit Melissa äh, Ruschel und Tina Lerig, ähm die sind ja auch beide im Bundeskader, ähm, wir trainieren relativ viel zusammen gerade und schießen dann halt auch äh, Leistungskontrollen zusammen, dass man da halt einfach so ein bisschen so ein bisschen äh, ähm, ja, den Wettkampf simuliert. Inwiefern das dann funktioniert, ist natürlich immer noch mal eine zweite Sache, weil einen Wettkampf lernt man leider nur im Wettkampf so. Ähm, aber dass man zumindest mal so eine kleine Drucksituation hat und äh, vielleicht mal auch den, um, um den ein oder anderen Euro oder so schießt, ähm, das ist dann immer ganz hilfreich.
1: <lacht> eine Routine war sicherlich auch nicht, dass du äh, Schütze des Jahres wurdest, 2020. Nein, das war, glaube ich, ja. das erste Mal. Ja. Was hat dir das bedeutet?
0: Das war super. Also das war, ich äh, habe da auch wirklich so gar nichts mit gerechnet, weil letztes Jahr war ja wirklich so, ne, da lief ja gar nichts. Also da waren keine Meisterschaften. Ich war Anfang des Jahres nicht mit zur Luftgewehr. Es war ja eigentlich nur in Anführungszeichen unsere Kadersichtungslehrgänge und ähm, wo, wo ich zwar auch gut war, aber ich dachte, ja, okay, die anderen waren halt auch gut so. Und ähm, Deswegen hat mich das umso mehr gefreut, dass ähm, meine meine guten Ergebnisse dort ähm, dann halt auch aufgefallen sind und ähm, anscheinend dafür gereicht haben, Schütze des Jahres zu werden. Habe ich wirklich doll darüber gefreut, wirklich.
1: Nehmen wir dir auch absolut ab. (lacht) Ähm, Den Pokal hast du inzwischen bekommen. Wir haben über das Mentale, über das Körperliche gesprochen, aber natürlich ist es auch wichtig, dass jemand dir den Rücken frei hält, sprich ein Arbeitgeber, der dafür sorgt, okay, du kannst deinem Sport nachgehen. Was hat das diesbezüglich für dich bedeutet, dass du den Schritt zur Bundeswehr gehen konntest?
0: Also ich hatte vor der Bundeswehr schon eine relativ gute Unterstützung von Volkswagen Nutzfahrzeuge, wo ich meine Ausbildung ähm, gemacht habe. Die haben mich ähm, freigestellt für internationale Wettkämpfe und für Trainingslehrgänge. Habe ich ähm, bezahlten Sonderurlaub bekommen während meiner Ausbildungszeit und ähm, habe dann aber einfach ähm, gesagt, okay. Ich will halt nicht nur in Anführungsstelle oder in Anführungszeichen bei Wettkämpfen dabei sein, sondern ich will halt ganz vorne sein. Und ähm, da geht es meines Erachtens fast nur noch inzwischen übers Profi-Dasein. Und ähm, da für mich die Polizei nicht in Betracht kam, einfach weil ich schon eine Ausbildung hatte und mich auch irgendwann nicht im Polizeidienst sehe, ähm, blieb dann halt die Bundeswehr. Und äh, im Nachhinein war das wirklich ähm, der absolut richtige Schritt für mich. Also, ähm, man konnte direkt sehen, mit Eintritt äh, bei der Bundeswehr sind meine Ergebnisse ähm, steil bergauf gegangen, gerade die erste Zeit. Ähm, Das macht schon einiges aus, wenn man dann halt nicht noch erst zur Arbeit muss. Und dann Mhm. hat man Frühschicht. Also, ich habe ja vier Monate lang nach meiner Ausbildung habe ich auch im Schichtsystem gearbeitet, zwei Schicht früh, spät, so. Und, ähm, das war schon, das war schon hart, dann noch zum Training. Und, ähm, das war schon nicht schön und, Funktioniert, glaube ich, auf Dauer, für mich hätte es, glaube ich, auf Dauer nicht funktioniert, dann wäre ich schon nicht mehr dabei. Hm.
1: Natürlich hoffen wir, dass du noch ganz, ganz viele Jahre sehr erfolgreich den Skisport betreibst, aber irgendwann wird das Karriere- Karriereende da sein. Hast du dir da schon Gedanken drüber gemacht? Du hast gesagt, du hast Mechatronikerin gelernt. wie bist jetzt bei der Bundeswehr, was nach der Karriere kommt?
0: Ähm, ich studiere gerade BWL mit Schwerpunkt Digitalisierung an einer Fernhochschule, ähm Ansonsten, gut, ich bin jetzt halt inzwischen auch schon sechs Jahre aus meinem erlernten Beruf raus, habe nie so richtig ähm, Berufserfahrung darin sammeln können. Ähm, Ich glaube, in die Richtung wieder zurückzugehen wird schwierig, aber ähm, ich bin bei Volkswagen auch noch nicht ganz raus. Also ähm, ich bin da freigestellt und habe eine Wiedereinstellungszusage. Ähm, Da muss jetzt ein paar Formalitäten noch geklärt werden, ähm, aber Plan ist es erstmal dann zu Volkswagen wieder zurückzugehen und dann zu schauen, dass ich aufbauend auf meinem Studium dann
1: irgendeinen Job (lacht) kriege. Ich habe einen Vorschlag für dich, wenn du jetzt mit Digitalisierung arbeitest, dann äh, Volkswagen, dann würde ich sagen, machst du einfach die Social-Media-Arbeit für den den Autohersteller. Du hast nämlich mit dem Maxi Dallinger, den wir ja eben gehört haben, auch ein tolles Format auf Instagram kreiert, das unter dem äh, Namen maximal bärenstark auf dem DSB-Account läuft. Erklär doch mal, wie kam es dazu ähm, und äh, warum macht ihr das?
0: Ja, witzige Sache, ähm, wir, wir machen das eigentlich, also eigentlich wollten wir einen Podcast machen und haben dann so gesagt, oh, können wir nicht machen, wir können dem DF- äh, DSB da jetzt nicht den Rang ablaufen und so. Und, doch, ähm, hätte ich ja machen können. <lacht> nee, und dann sind wir da drauf gekommen, oder beziehungsweise wir hatten ja das eine Mal, hatten wir so eine Frage-Antwort-Runde gemacht ähm, und die kam so gut an und das hat das so viel Spaß gemacht, dass wir dann gesagt haben, gut, gucken wir doch, dass wir das irgendwie regelmäßiger machen können und ähm, haben uns dann gedacht, hm, wo kriegen wir ein bisschen Reichweite her, fragen wir einen DSB, ob die da irgendwie noch mit dabei sind. Und ähm, so ist das Ganze dann eigentlich entstanden. Und äh, ja, es macht immer noch sehr viel Spaß. Ähm, von daher ähm, ist das eine ganz coole Sache, glaube ich, für alle.
1: Siehst du, fragst du Volkswagen, die haben da wahrscheinlich noch eine etwas größere Reichweite. <lacht> Vielleicht kommen wir da ja. auch noch hin. Bisschen. Ähm, Wer setzt die Themen bei bei euch und äh, wie groß war oder ist die Aufregung, wenn ihr dann immer an den Start geht? Es ist ja live.
0: Also Aufregung, ähm, das geht inzwischen. So die ersten Male waren schon so, oh Gott, oh Gott, jetzt geht es gleich los. Hoffentlich verspreche ich mich nicht. Und oh Gott, oh Gott, mal gucken, ob wir das irgendwie so hinkriegen. Und ich glaube, so das erste Mal, wo wir das auch unter dem Namen Maximal-Bären-Stark laufen hatten, war auch sehr... ähm, sehr chaotisch und äh, da haben wir gemerkt okay wir brauchen so ein bisschen einen Plan ein Skript was wir irgendwie wann machen wollen und wie machen wollen ähm, aber inzwischen hat sich das glaube ich ganz gut eingependelt deswegen ist die Nervosität gar nicht mehr gar nicht mehr so groß ähm, und die Themen ähm, ist, ist meistens so eine Kooperation aus aus Lisa äh, deiner Kollegin ähm, dieser Hensch, Maxi und mir, ähm, außer es kommen Themenwünsche von außen rein, die nehmen wir natürlich auch immer sehr gerne an, sind da, sind da offen und auch froh drüber, wenn, wenn ein bisschen Input von außen kommt, ähm, ja, aber meistens denken wir uns selber was aus, was gerade so reinpasst, ja, genau. ja, ja, was halt Profis. auch so gerade zeitlich reinpasst und gerade so saisonal, dann ist das immer ganz ganz praktisch.
1: Ja, ist wirklich interessant. Also kann man nur empfehlen, dass man da mal reinhört. Man kann es auch nachverfolgen. Nachher noch auf YouTube ist es hochgeladen. Also von daher auf jeden Fall zu empfehlen. Bärenstark ist auch, dass du dich für andere Themen einsetzt. So zum Beispiel hast du auch auf unsere Anfrage keinen Moment gezögert, als wir gesagt haben, mach doch bitte bei der Aktion Schützen gegen Extremismus, für Vielfalt und Demokratie mit. Wie wichtig ist das Thema für dich, aber natürlich auch für den Skisport und die Schützenvereine generell?
0: Ich glaube, das, das Thema wird ähm, leider immer wichtiger, dass, dass man da hellhörig wird und ähm, dass man ähm, da auch ähm, drauf aufmerksam macht. Ähm, Gerade in unserem Bereich ist das ja auch immer noch mal ein bisschen anders angefasst. Und ähm, deswegen hilft es, glaube ich, nur, wenn man ähm, da offen gegen übersteht und ähm, sich klar positioniert und wenn ich da mit mit meiner kleinen Bubble oder mit meiner kleinen Reichweite, die ich da irgendwie habe, ein bisschen zu beitragen kann, dann klar, bin ich da auf jeden Fall dabei, also
1: ähm, das steht außer Frage. Sehr gerne und äh, jetzt kommen wir, nachdem wir sehr viel über den Sport gesprochen haben, ein bisschen zu der privaten Jolien Bär. Ähm, Ich habe natürlich im Vorfeld ein bisschen recherchiert und habe geguckt, was gibt es über dich? über das Privatleben von der Jolien Bär, auch völlig nachvollziehbar, <lacht> relativ, wenig äh, relativ wenig in der Öffentlichkeit bekannt. Ist das bewusst von dir so gewollt?
0: Ähm, nö, also ich hätte jetzt fast gesagt, dass vielleicht relativ, ne, obwohl hm, wäre mir gar nicht so aufgefallen, dass das relativ wenig ist. Also ich würde jetzt mal dann so die Vergleiche zu meinen anderen äh, Schützenkollegen ziehen. Ja, nee, bewusst ist es nicht. Nein, bewusst ist es auf gar keinen okay. Fall.
1: Was ich natürlich weiß, und das hast du auch schon eben angedeutet, du hast neben dem Skisport eine zweite sportliche Leidenschaft. Es ähm, ja. ist der Fußballsport, hast du gesagt. Ähm, wie kam es dazu?
0: Das kam dazu, dass mein Vater auch immer schon äh, glühender Fußballer ist und ich auch schon, seitdem ich fünf oder sechs bin, glaube ich, Fußballspiele und dann da einfach so reingewachsen bin. Ja, das ähm, kam so und es ist, glaube ich, auch eine Liebe, die nie enden wird. Und ich wäre auch eigentlich, äh, habe ich auch mal in einem anderen Interview gesagt, ich wäre auch eigentlich lieber Fußballerin oder Profifußballerin geworden, aber so ist auch okay.
1: Bist du denn die Tormaschine oder eher die knallharte Abwehrspielerin?
0: Ich bin, glaube ich, alles mal so durchgegangen. Also, ich habe angefangen im Tor. Erstens, ich war wirklich eine sehr, sehr gute Torhüterin. Ähm, dann habe ich aber irgendwann gesagt, nee, ich will Tore schießen. Und äh, inzwischen bin ich äh, bei uns quasi Goalgetter Number One, so ungefähr. Ähm, nee, also Tore schießen kann ich auch. Also, Schießen generell in, in, äh, ins schwarze Treffen, das liegt mir relativ gut.
1: Das als Schütze natürlich naheliegend. Ja, klar. <lacht> Du bist Hannoveranerin bzw. wohnst in Hannover, aber wenn ich das richtig weiß, 96 ist nicht dein Lieblingsclub, sondern der große HSV. Ja. Wie kam es denn dazu? Ja,
0: das ist auch familiär bedingt. Mein Vater ist HSV-Fan und dann gab es eigentlich nur die Möglichkeit, HSV-Fan zu sein, beziehungsweise ich war mal so ein bisschen, ich weiß nicht, in welchem Anflug, also ich weiß nicht, was da in mich gefahren war, ich hatte mal kurzzeitig Sympathien für den FC Bayern, aber ich weiß wirklich nicht, wie das passieren konnte und dann hat mir, glaube ich, das ist so eine, so eine ganz frühe Kindheitserinnerung, meinte ich sehr, mit Stadion und so, und Papa, mein Vater meinte dann, ja, nee, wenn wir zum HSV entweder du bist jetzt Hamburg-Fan oder du kommst nicht mit, so nach dem Motto. Ja, und dann war klar, was dann Los war und ähm, ja, und jetzt bin ich auch wirklich ähm, sehr, 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 also ich gehe da sehr emotional auch mit zum Teil.
1: Und das heißt, du leidest richtig mit dem HSV teilweise mit?
0: Ja, ja, ich bin leidgewöhnt. Ich bin leidgewöhnt. Ich kann mich auch noch ganz genau an den Moment erinnern, als ich in Fort Benning nach meinem 3x40, ich glaube die Elimination war es und da war gerade das letzte Saisonspiel, wo feststand, dass der HSV dann absteigen wird und ich weiß noch wirklich, dass ich sehr, sehr, sehr sehr traurig in Fort Benning nach meinem 3x40 saß und ähm, weil der HSV abgestiegen ist. Aber ich habe sehr gut geschossen gehabt, aber das war traurig,
1: das war wirklich traurig. Also dahingehend wäre der FC Bayern die bessere Wahl gewesen wahrscheinlich. Aber gut, das ist was anderes. Ja. <lacht> genau. Ähm, ich habe noch eine Aufnahme hier von einer weiteren, dir sehr äh, lieben Person. Wir spielen sie einfach mal ab.
0: Ja. Hallo, liebe Juline. hier ist deine Ehefrau. Du erzähl den Hörern nochmal, wer der beste Hund der
1: Welt ist.
0: <lacht> Daher wussten die, dass wir um 16 Uhr aufnehmen. Haha, <lacht> jetzt. okay. Ja, jetzt wird mir einiges klar. Ja, der beste Hund ist nämlich unser Hund, ist nämlich Fina. Das ist auch Be- das, ist das beste ein Maskottchen. Das ist ein, ein, eine bolonka swettner hündin Und sie ist auch ein sehr, 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 sehr gutes Maskottchen, weil ähm, ich kann die super mit zum Schießstand nehmen. Äh, die ist, da wird da auch immer von allen geherzt und auch von allen gekrault. Und die, die wirklich, die ist äh, ein, ein Sonnenschein und die ist schussfest. Also wenn ich die mit zum schießen nehme, das ist gar kein Problem. Die liegt dann da auf ihrem, auf ihrem Kissen. Die muss mich nur im Blick haben und dann ist alles schön. Ja.
1: Seit wann habt ihr den Hund?
0: Ähm, die haben wir jetzt, ähm, am 30.04. haben wir so zwei Jahre. Genau, aber sie ist schon, sie wird jetzt dieses Jahr sechs, also wir haben sie quasi mit, mit fast vier übernommen. Und ähm, ja, sie ist unser, sie ist unser, äh, ja, wir, wir, ich sitze manchmal auf dem Sofa und sage dann so zu Jessica, ich so, oh Jessica, ich wüsste gar nicht, was wir ohne Fine machen sollten. Also es ist wirklich so ein bisschen Kinderersatz.
1: Ja, Wo du es ansprichst, Kindersatz, das ist natürlich das richtige Stichwort. Bald ist äh, menschlicher Nachwuchs im Hause Bär. Ähm, Herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Ähm, Wann ist es soweit?
0: Also, um es vorwegzunehmen, ich bin nicht schwanger. Für alle, die jetzt hier (lacht) gerade umgöpfen, wie soll sie das noch schaffen? Sie will doch nach Tokio. Das funktioniert doch gar nicht. Nein, ich bin nicht schwanger. Ähm, Jessica, meine Frau, ist schwanger. Ähm, Errechneter Termin ist der fünfte, siebte. Mal schauen. Also es wäre quasi zeitlich perfekt, bevor ich vielleicht nach Tokio fliegen sollte, könnte, dürfte.
1: Ja, das wäre doch richtig. Und dann haben wir dazu auch noch eine Frage. Ja. Ja. (lacht) Frage 2 wäre dann, äh, ihr kriegt den Nachwuchs. Und da wäre natürlich die Frage, äh, Pocketbike oder Schaukelpferd? Was wäre die erste Ausstattung? Genau, ich wünsche euch noch viel Spaß und äh, freue mich dann, äh, das Ergebnis vom Podcast zu hören. Äh, Viele Grüße, bis dann, wir sehen uns, ciao, ciao.
0: Was fragt Pocket Pocketbike oder Schaukelpferd? Genau. Also, wenn es nach mir geht, wäre es definitiv ein Pocketbike. Es wird aber leider vermutlich zu 90 Prozent ein Mädchen, deswegen wird es vielleicht eher das Schaukelpferd, aber ähm, auch Mädchen können Pocketbike fahren. Also. Von daher, also ich, ich wäre Tendenz Pocketbike auf jeden Fall.
1: Okay, auf jeden Fall eine gewaltige Veränderung. Das kann ich äh, dir sagen, <lacht> wenn so ein kleiner Mensch im Hause ist. Mit dem Hund noch dazu, ja. ähm, aber eine wunderschöne Zeit. Ähm, DSB-Fragebogen von 2018. Hast du damals gesagt, ich bin bequem, entspannt, ein wenig faul. Hat das drei Jahre danach immer noch Bestand?
0: Ähm, bequem und entspannt auf jeden Fall. Ähm, Faul würde ich, glaube ich, äh, nicht mehr ganz so unterschreiben. Zumindest, es kommt darauf an, in welchem Lebensbereich. Ähm, Aber da hat sich einiges ähm, bei mir getan. Aber die anderen beiden Sachen doch entspannt und bequem, doch, das würde ich
1: ich, äh, unterschreiben. Und auf eine weitere Frage hast du gesagt, welche Rolle würdest du im Kader dir zuschreiben? Hast du Klassenclown geantwortet? Immer noch Das würde ich
0: so nicht mehr sagen. Das, das äh, Ich glaube, ähm, inzwischen mit, mit äh, fast 27 ist Klassenclown irgendwie ein bisschen, ähm, würde ich so nicht mehr sagen, aber ich glaube, ich kann ganz gut gute Laune versprühen
1: im Team. Das denke ich auch, so wie ich dich auch kennengelernt habe. Du bist ein positiver Mensch. Dann sorge doch bitte auch zum Abschluss unseres Gesprächs für einen positiven Ausblick auf das restliche Jahr 2021. Was passiert noch in diesem Jahr? Mit dir, mit dem Skisport, gib uns mal einen Ausblick. Guck mal in die Kristallkugel.
0: Okay, also im Jahr 2021. Wir werden auf jeden Fall noch zwei Quotenplätze bei den Frauen im Gewerbereich gewinnen und noch einen bei den Männern. Und im besten Fall fahren wir dann da auch äh, mit mit drei, vier Leuten natürlich hin. Ähm, Ich werde hoffentlich in Tokio dabei sein und ähm, auch für den einen oder anderen schönen Moment dort sorgen. Das klingt doch gut. Und natürlich wird unser Kind gesund und munter auf die Welt kommen.
1: (lacht) Wunderbar, das hört sich sehr gut an. Ich glaube, der DSB-Sportdirektor würde das sofort unterschreiben, das Sportliche (lacht) zumindest. Julien, Das das war's. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das Gespräch, wünsche dir alles, alles Gute für die anstehenden Qualifikationen und Wettkämpfe und drücke natürlich insbesondere die Daumen, dass du in Tokio dabei bist und vielleicht auch ein ganz spezielles Stück nur für dich gespielt wird. Wir danken unseren Partner, der Karl-Walter GmbH und freuen uns auf den nächsten Podcast, dann wieder mit einer interessanten Sportpersönlichkeit aus dem Bogen oder Skisport. Bis dahin wünschen wir euch Schuss, alle ins Gold und bleibt gesund. Ciao. Ciao.